0: Ik las een keer in een interview met iemand, volgens mij was het de dochter van Frans Bromet... die vertelde dat ze vroeger als kind heel erg bang was. En dat haar moeder toen tegen haar zei van, maar wie bang is, die moet ook altijd moedig zijn. En dat vond ik heel mooi. Omdat ik denk dat ik inderdaad wel vrij bang ben uitgevallen... maar dat ik wel altijd bezig ben om me daaroverheen overheen te zetten. Dus ik denk dat ik eigenlijk ook wel weer veel durf. Dit is de schrijfster Marja Pruis. Die dochter, dat ben ik... De dochter die in de schaduw van mijn vader Frans werkt. Vanaf mijn achttiende, dus al dertig jaar. Ik ben een dochter die bang is om uit die schaduw te stappen. Mijn hele leven lang ben ik bang voor van alles. Bang in het donker. Bang als iedereen naar me kijkt. Bang dat ik op de snelweg de verkeerde afslag zal nemen. Bang om mijn vader te vertellen dat ik uit ons bedrijf stap. En bang voor wat er komen gaat als ik er een punt achter zet. Maar ik wil meer zijn dan dochter. Ik ben toch ook moeder, minnares, vriendin, kluizenaar en avonturier. En ik weet, als je echt bang bent, dan moet je moedig zijn. Omdat het waar is wat Olga zegt.
1: Everybody knows that there's a time that comes in your life when where you are is no longer where you're supposed to be.
0: En daarom ging ik iets nieuws doen. Mensen interviewen voor deze podcast over hun drijfveer iets anders te gaan doen in hun werkzame leven. En daarmee stapte ik in de inspirerende wereld van mensen die het durfden en deden een ommezwij maken. Je moet goed nadenken over wat je wil. En als je weet wat je wil, dan moet je het gewoon gaan doen. Luister, als je vak wil leren, moet je bij het begin beginnen. En als je vak wil leren, dat betekent dat je dat kan leren van iedereen. En dat hebben, zo heb ik me ook opgesteld. Dat was een grote switch. Ja. Die had ik ook. Maar ik heb daar nooit over nagedacht. Het gebeurde ineens. Ik dacht: ik moet geld hebben. Ik denk dat het belangrijkste is om je te gunnen. Zonder schuldgevoel. Gewoon even tot rust te komen mm -hmm. en te chillen. En dat ik 50 zou worden dat jaar was ook belangrijk. Ik dacht: als ik nog iets anders wil, dan moet ik het ook nu wel in gang gaan zetten, al weet ik nog helemaal niet wat.
2: Nou, ik zie genoeg kansen en ik heb genoeg zelfvertrouwen om uh, ook te denken van nou, als er weer een switch moet komen, dan uh,
0: zie ik wel allerlei kansen. En ik ga er gewoon voor en ik ga het gewoon halen, punt. Maar ik denk, omdat jij deze podcast maakt, dat je het al besloten hebt, maar dat je, uh, ja, je hebt een bedrijf met je vader, dat is niet een bedrijf met zomaar iemand. Een van mijn voorbeelden in dit nieuwe podcastvak is Gijs Groenteman. Hij maakte de grote Harry Banning podcast. En zit nu bij de Volkskrant in de archiefkast bekende Nederlanders te interviewen. Waaronder mijn vader Frans.
2: Jullie hebben een hele uh, hechte familie, hè? Ja. Want je hebt ook een familiebedrijf gehad.
1: Ja. Hoe zit dat het nu? Het is nu wel wat meer. Moment en dochters? Moment en dochters, ja, maar Laura, de oudste. Die is op een gegeven moment weggegaan in de politiek gegaan. Is nu Kamerlid. En uh, Sylvia heeft tot, tot 1 januari uh, heel veel uh, uh, producties gemonteerd. Maar is, zij is nu uh, uh, ermee gestopt. Uh, ja, Ze maakt een carrière switch.
2: Welke kant op? Weet wel Ja, niet. dat
1: weet ze nog niet. Maar ze is wel heel druk bezig uh, nu om podcasts te maken. En ze appte mij nog dat... Uh, of jij nog een advies voor haar had? Uh, uh. Dus het dan zijn... moet ze mij
2: maar even appen. Dan geef ik haar heel veel adviezen.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Tuurlijk. Ze kan me altijd appen. Ja. Ja, ja om dat nu in deze podcast via jou aan haar door te gaan geven, vind ik een beetje omslachtig. Ja. Nou ja. Ik weet ook niet wat voor adviezen wilt ze dan? is het
1: meteen opgenomen. Dus, uh...
2: Ja, dat is waar. Ik kan <laughs> gewoon rustig terug luisteren. Ja. ja. Wat voor soort adviezen heeft ze nodig? Wat wil ze weten, denk je?
1: Ja, dat weet ik niet precies. Nee. Kijk, ze, 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 door het monteren... ...is ze echt ontzettend goed... ...in het maken van een verhaal. En uh, dus ze, ze... ...doet interviews met mensen. Ze, ze heeft als, als thema... ...van een serietje die ze nu maakt... Uh, uh, ...mensen die een carrière switch maken. En... Uh, ...ja, dat, dat monteert ze... ...en dat wordt echt een hele leuke... ...podcasts. En dat is audio. Audio, ja.
2: Daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar...
0: Oké, okay, ik heb het dus verteld. Het hoge woord is eruit, ik stop ermee. Tijd om het Frans te praten over onze ommezwaaien. Hij maakte die op zijn 46ste. Ik was toen 21 en studeerde en woonde in Amsterdam. Wij spraken niet met elkaar over zijn overwegingen. Maar ik voelde wel hoe zwaar zijn werk als cameraman bij speelfilms voor hem was.
1: Het nou, kwam vooral doordat ik... Uh, uh, veel bij speelfilms werken en dat ik dat steeds minder leuk ging vinden, steeds meer stressvol. En uh, op een gegeven moment bij een speelfilm waar ik mee bezig was, liep die stress zo op dat ik dacht nou als ik hiermee doorga dan, uh, dan leef ik niet lang meer.
0: En welke speelfilm was dat?
1: Uh, de, na de naam is mij even ontschoten.
0: Kun je je een situatie herinneren dat die stress heel hoog opliep?
1: Nou, dat was, was al doorzo. Kijk, ik werd er gewoon gek van. Ik had, ik had al iets van 35 speelfilms gedaan als, als cameraman. En ik uh, moest altijd maar. Er moest altijd maar bezuinigd worden op, uh, op het maken van de film. En de producent uh, vulde ze zakken. Ja, en dat. Uh, en dat betekende bijvoorbeeld dat, uh, dat er altijd uh, onervaren assistenten werden ingehuurd. Want ervaren assistenten waren een stuk duurder. Dus je moest elke keer weer uh, het wiel uitvinden. En alles maar weer uitleggen. En al die stomiteiten gebeurden steeds maar weer. En nou ja, er zat gewoon geen schot in.
0: Dus de stress liep heel hoog op. En je dacht: dit wordt mijn dood als ik er niet mee stop? Ja. Um, had je ook lichamen? Guleminaar
1: was het, Oh, ja. oh ja. ja.
0: Wat was dat voor film?
1: Het was een uh, komedie, een beetje platte komedie.
0: Leuk ook, lachen?
1: Nee, het was, het was, het was helemaal geen lachen, want af en toe de, de kwam de producent en de set op rennen en die begon dan iedereen uit te schelden. Dat was uh, helemaal niet lachen. Het was echt vreselijk.
0: Ik, ik kan me nog wel een situatie herinneren, toen was ik kamerassistent. En toen wilde hij niet meer meelunchen met de crew. Oh? Want je vond het eten zo misdadig vet. En dan had je een vouwfiets bij je. En dan ging je, ging je naar een viskraam om een haringje te halen, omdat je het allemaal zo vies vond.
1: Oh ja, dat zou kunnen. niet. Dit deed ik wel vaker bij producties, als de catering heel slecht was, want er moest ook natuurlijk bezuinigd worden op de catering altijd ja. en de catering vond ik altijd wel belangrijk. Als je, als je zo gemiddelde dagen van 16 uur maakt en, uh, en geen weekenden hebt en uh, uitgescholden wordt door de producent, dan is, uh, dan is dat uh, kwartiertje of dat halfuurtje, dat je even gaat eten, is wel uh, belangrijk. Ja. En als het dan, als dan, uh, want dat heb ik ook wel meegemaakt, dat de spaghetti, want was vaak spaghetti, werd afgegoten en die, weer, en die viel dan op de vloer. Dan werd het gewoon weer teruggedaan in de pan en dan werd het uitgedeeld uh, aan de crew. Zo ging dat soms. Nou, dus dit wel een heel negatief.
0: Soms, het zal wel één keer gebeurd zijn, toch? Maar het is ja. wel heel erg, ja. dus de omstandigheden waren gewoon heel slecht. Je werd uitgescholden, onderbetaald, ja. vies eten, lange dagen, geen ja. weekenden. Ja. En hoe lang heb je Dat het vo volgehouden?
1: Nou, tot mijn 46e. Vanaf? Of mijn 47 ste vanaf, uh, mm, nou, vanaf mijn 22e of zo. Ja.
0: Ja, dan heb je toch lang, heel lang volgehouden ja. onder die omstandigheden. Ja. En um, toen overwoog je te stoppen of wist je zeker van dit is mijn allerlaatste?
1: Ja, speelfilm. ik wist zeker dat ik uh, ging stoppen met speelfilm. Ja. Echt. Uh... Soms neem je zo'n besluit, hè. dat is ook als je bijvoorbeeld wil stoppen met roken. Dan, uh, dan probeer je het een aantal keer, dan denk ik, nou ik ga het proberen, of je gaat minderen. En dan mislukt het altijd, want het is, het is niet genoeg. Je moet echt het besluit nemen, ik stop nu. En dan stop je ook echt. Als je echt wil stoppen, dan moet je gewoon het onherroepelijke besluit nemen om te stoppen. Of nou eens stoppen met roken of stoppen met speelfilm maken.
0: Ja. Hé, hey, en um, nu maak ik ook een soort ommezwaai. Dat ja. ik heb gezegd dat ik, uh, dat ik wat anders wil, andere creatieve wegen. En ik ja. ben nu met die podcast bezig. Um, voor mij waren de omstandigheden natuurlijk niet zo zoals jij ze beschrijft. Van, nee, maar uh, je
1: hebt de... weer andere drijfveren.
0: Ja, en wat, wat begrijp jij ervan dat ik dit doe? Hoe
1: zou je dat? Nou, als je het aan
0: iemand anders zou vertellen, hoe zou je het dan. Ja, ik vertel het
1: wel eens aan, aan anderen, dat ik het wel moedig vind. En, ja, omdat het toch ja, behoorlijk veel onzekerheid geeft. Eh, omdat je niet precies weet eh, wat je wil. En dat je door podcasten te maken misschien eh, op een spoor komt en misschien wel op het, op het podcastspoor. Hoewel dat, uh, ja, het probleem is dat er niet echt een verdienmodel is. Uh, dus om, uh, om je brood te verdienen met het maken van podcasts, dat lijkt me wel heel moeilijk. Maar ja, misschien kom je gewoon op, uh, op andere dingen daardoor weer, uh, om, om met je mensen en situaties. Dus ja, je, je moet er ook even wat tijd voor uittrekken. Ja. Maar ik vind het... Ik vind het wel uh, heel logisch dat je dat je er een punt achter zet. Het is gewoon een heel erg een zwaar vak. Huh?
0: Zwaar in welke zin?
1: Nou. Ja, ik zou, er, ik zou er veel te onrustig voor zijn. Ik zou die, die rust om daar dag in, dag uit, week in, dag uit op een stoel te zitten. Dat zou ik absoluut niet kunnen volhouden. Ja, dat is voor anderen waarschijnlijk toch weer anders. Uh, het is ook heel ongezond om alsmaar te zitten. En uh, ja, je, je spant je vreselijk in. Het is een heel erg creatieve uh, beroep, je moet allemaal alsmaar als weer oplossingen bedenken. Dat, wat ook natuurlijk wel leuk is. En dan, dan, komen de, dan komen de mensen van de omroep kijken. En uh, die beginnen het dan te zeiken. Ja. Elke keer je. Ja. Maar ja, dit, uh, dit kan ik eigenlijk niet zeggen ten opzichte van onze opdracht. <laughs>
0: Ja, dat. Iedereen heeft er toch behoefte aan waardering te krijgen en gezien te worden. En iedereen wil plezier hebben in zijn werk. Dat hoorde ik ook terug in de verhalen van mijn hoofdpersonen van deze serie. Het troostende is, we zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje. Als je zelf het gevoel hebt van het gaat de goede kant op en je hoort van het, 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 er komt geen reactie meer. Uh, dus dan wacht ik van, dan ben ik ongelukkig. Ja, je bent hier de hele tijd zelf aan het coachen. Je bent eigenlijk nooit echt ontspannen, want je hebt duizend dingen in je hoofd. Die klant en die ontwerper en die bestelling en die levering en dat nog en weet ik veel en die winkel, mijn personeel. Dus dat was altijd, was dat iets. Ben ik er een leuke persoon op geworden tijdens die periode met dat hele harde werken? Nee. Ik had helemaal geen plezier in mijn werk. Ik dacht, nou ja, je kan niet alles hebben. Het was het moment dat ik dacht, als dit de consequentie zijn, van mijn werk, dan kan ik dat niet meer dragen.
1: Jezus, wat een tijdverspilling, al die jaren dat doen. En het voelt natuurlijk wel als een nederlaag. Maar het was ook een enorme
2: opluchting.
0: Ik wist het eigenlijk gewoon, ik dacht ja. Ik dacht gewoon, ja natuurlijk. Het is ook... Ik dacht twee jaar geleden misschien ook al, maar toen durfde ik nog niet of zo. Het het is natuurlijk eng om, om, om een stap te zetten en helemaal je los te maken. Ja, het is ook afscheid nemen van ja. iets wat je heel lang hebt gedaan. En je kan het wel bedenken, maar op het moment dat je het uitspreekt is het echt... Ik had het wel teruggekund, maar ik vond dat wel, dat was het moment dat het stopte. Ja. Maar Toen ging je iets achter je laten, maar wist je toen wel wat, wat je dan zou gaan doen?
1: Nou, ik wilde gewoon hele simpele dingen doen. Uh met heel weinig mensen, speelfilms zijn altijd met veel mensen, ingewikkeld gedoe, dat wilde ik niet meer. Dus dat wist ik wel dat ik dat wilde, dat ja. ben ik toen ook gaan doen.
0: Maar wat is dan simpele dingen doen, nou had je vast wel een idee, wat voor simpele dingen?
1: Ja, ik had natuurlijk al uh, verschillende films gemaakt uh, in de loop der tijd, eigen films, die allemaal sim, heel simpel waren in principe. En dat wilde ik gewoon oppakken en, uh, en daar, daar zoveel mogelijk mee doorgaan.
0: En heb je ook nog um, de twijfel gehad of dat wel kon lukken? Of je daar wel je geld mee zou kunnen verdienen?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En hoe is dat dan als je op zo'n breekpunt staat?
1: Ja, je moet gewoon doen. Komtijd, komt tijd, komt raad, denk ik.
0: Maar had je het vertrouwen?
1: Ja, ik denk het wel. En ik denk eigenlijk ook wel de steun uit van Anita, want het is natuurlijk. Ik was kostwinner, dus er moest wel geld komen. Hoe... Maar ja, ik ken het natuurlijk door al die jaren werken. Ken ik natuurlijk veel mensen. Dus ik had er niet echt een hard hoofd in, nee. nee. Uh,
0: en waar bestond die steun dan uit van mama?
1: Nou, uh, dat ze, dat ze, dat ze niet uh, ging aandringen dat ik bijvoorbeeld een vaste baan moest nemen of, uh, of dat ik uh, pas moest gaan stoppen als er, als er meer zekerheid was. Die eis is nooit uh, gesteld. Nee. Maar...
0: Dat is wel belangrijk hè, ja. op zo'n moment. Ja. Lucas, mijn man, mijn geliefde, juicht het toe dat ik mijn eigen route ben gaan volgen. Hij zegt dat we het wel redden samen. Ook al moeten we de komende tijd een stuk zuiniger aan gaan doen dat er wel weer nieuwe kansen op mijn pad komen en ik gewoon nieuwe plannen moet gaan maken. Frans liep na zijn switch al een tijdje met een idee van een serie over burenruzies. Het was al afgewezen bij de VARA en toen hij in de redactie van een VPRO-programma zat, greep hij zijn kans om het aan de hoofdredacteur voor te leggen.
1: Ja, de, de, de hoofdredacteur, uh, Roelof Kiers, die vond het wel een heel interessant plan. En die heeft het voorgelegd aan de centrale redactie, zoals het dan heette. want Het was natuurlijk allemaal heel democratisch toen uh, bij de v, VPRO, zogenaamd. Maar de centrale redactie zag het niet zitten. Die zei, nou, zoiets kan je niet maken. Dat, dat, dat lukt niet. En toen zei hij nou ik vind het, ik vind het een heel leuk idee, ga het maar gewoon proberen. En uh, ja, toen kreeg ik uh, geld om om drie afleveringen te maken.
0: En nou, uiteindelijk zijn het er, hoeveel geworden?
1: 75. Zo. En het bleek te lukken, het was wel heel moeilijk, want uh, je moet een, in, 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 het, in de formule zat dat uh, bij de burenruzie waar het over ging... dat uh, allebei de partijen uh, uh, hun verhaal vertelden. Maar mensen in een burenruzie willen vaak helemaal niet uh, op televisie. Dus dat, was, dat maakte het heel erg moeilijk. Ik wilde het allemaal wel simpel en dat was ook wel simpel. Maar het was al te ingewikkeld eigenlijk. Want uh, je kon dan nog wel vaak één partij voor de camera krijgen, maar de tweede partij niet. Het heeft ook geloof negen jaar geduurd om die 75 afleveringen te maken. Ja.
0: Veel van deze afleveringen van Buren heb ik gemonteerd. Daarna nog ongeveer 25 series, 40 films... en de afgelopen zeven jaar waren we samen directeur... van ons productiehuis in Ilpendam... We hebben een paar medewerkers en relatief veel projecten om in deze grillige business het hoofd boven water te kunnen houden. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik hier niet mee wilde of kon stoppen.
1: Maar goed, ik, ik zie het ook helemaal niet als een ramp dat je nu gestopt bent en iets anders gaat doen. Nee. Ik vind het ook wel heel verstandig. Ik bedoel, je hebt één leven en... Uh, Mag je best een paar verschillende dingen doen. Ja. Dus. Uh...
0: En uh, wij zitten nu echt zo te praten met elkaar. Dat doen we natuurlijk amper. Want we praten wel. Maar dan zijn we altijd snel klaar. Ja. Um, als je mij zou. Uh, moeten interviewen over mijn ommezwaai. Wat zou je dan aan me vragen? Het hoeft niet een heel interview te zijn. Maar.
1: Ja, wat zullen we naar je vragen? Nou ja, eh. ik zou iets vragen over je verantwoordelijkheidsgevoel. Hè. Denk ik. Dat je zo enorm hebt ingezet voor het bedrijf, dat komt denk ik allemaal voort uit, uit het verantwoordelijkheidsgevoel van. Als ik het niet doe, dan, uh, dan gaat het niet goed. Dus ik moet er wel voor zorgen dat het goed gaat. Dat is niet echt een vraag. Nee,
0: maar, dat, dat zou je niet... <laughs> Wat is precies de vraag?
1: Ja, je hebt je enorm in het bedrijf ook uh, ingezet en waarschijnlijk ook wel veel te intensief.
0: Want dat had niet gehoeven.
1: Nou, dus ja, dat had niet gehoeven, nee. Ik bedoel, Niet dat het bedrijf dan uh, even goed uh, uh, gereild en gezeild zou hebben. Maar goed, dan maar wat minder.
0: Dus jij vindt dat ik het eigenlijk te goed heb willen doen?
1: Nou ja, voor, daardoor heb je het te zwaar gemaakt voor jezelf. Ja, ja. Ik weet het ook niet precies hoor, maar je moet natuurlijk wel, je moet wel een beetje de vinger en de pols houden ook, over, met, met heel veel dingen. Maar heel veel dingen gaan ook wel min of meer vanzelf, en een beetje bijsturen is vaak al genoeg.
0: Ja, maar zo heb ik het ook altijd wel gezien. Ja. Ja, jij dus blijkbaar niet. Jij vindt dat ik er te veel op zat.
1: Nou, ja, dat is geen kritiek. Nee. Je zet er veel meer op dan ik ooit op gezeten heb.
0: Ja, oké okay, heb... en Nu, uh,
1: nu je uh, de, uh, niet meer, uh, bijna niet meer bent, uh, zie ik ook wel dat er zit nu veel minder pit in het bedrijf. Ik er uh, gebeurt eigenlijk niks meer. Maar... En, uh, dus vermis ik dat wel en ook voor het bedrijf is het een behoorlijke ommezwaai, denk ja. ik. Ja.
0: Het is leuk om iets anders te gaan doen. Oh, ik ben heel zenuwachtig en heel blij. Dus ik heb, ja dat is goed, ik doe het wel. Dus ik ga gewoon biodynamisch boerin worden. Af en toe denk ik, het wordt niks meer. Ik
1: ben al bijna 50. Ja, maar ik was, uh, ik was toch 46 toen ik die carrière switch maakte? Dat, is, dat scheelt niet zoveel.
0: Nee, want ik ben 48. Ja. Ja. Dus ik kan nog van alles. Um... Ja.
1: Er wachten nog uh, enorme, leuke dingen op je.
2: Vandaag ben ik. Lopen. maak me klein bij elk geluid Ik ben veel banger dan ik was Toen ik nog stil stond, mag zo wezen Maar ik kom eindelijk, ik kom eindelijk vooruit Vandaag ben ik gaan lopen Maar ik loop van nu af aan een weg. Kijk me lopen zeven sloot, hoogste bergen andersom. Ik ben hoe dan ook gaan lopen, ik zie wel waar. Weg. Waar ik gelopen heb, is van nu af aan een weg Vandaag ben ik gaan lopen, omdat dat is wat ik wou geen idee waarom men zei dat het niet kon, zeg liever ga maar, dat is leuk, dat moet je doen, want kijk me lachen man, hier loop ik na.
0: Heb je genoten van deze laatste aflevering? Zeg het voort en laat dan een reactie achter. Dan kunnen andere luisteraars de podcast makkelijker vinden. De grote ommezwaai wordt gemaakt door mij, Sylvia Bromet. De muziek is van Accordeon melancholiek En de podcast wordt uitgegeven door Saar Magazine. Dank aan alle geïnterviewden en natuurlijk aan jou, omdat je geluisterd hebt.